0: Cube Radio, Cube Radio.
1: Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Dessereau. Alors que Christian Dubé répond aux questions, on surveille toujours ce point de presse du coin de l'œil où on annonçait certains détails du passeport vaccinal qui va faire son entrée après une phase de test de projet pilote. On sait au mois de au mois de septembre. On en saura un peu plus dans les prochaines semaines, mais ça touchera festival, spectacle, gym, resto, bar où les gens devront prouver qu'ils ont reçu le vaccin avec cette quatrième vague qualifiée d'inévitable par le ministre de la Santé. Pour parler de ces annonces des dernières minutes, on rejoint le médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, Gaston Dessert. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Euh, donc, d'un, là, le, le qualifier cette quatrième vague d'inévitable,
0: est-ce que c'était euh, bon une évidence pour vous? Euh, je pense que oui. Euh, c'est clair que si on était encore à une période où euh, les, les, le nombre de cas était resté stable là, depuis euh, la mi-juin, euh, là, on pourrait peut-être croire que ce qui était en place euh, était suffisant pour bloquer la transmission, euh, mais actuellement, on est déjà en augmentation et on n'a pas encore les conditions encore plus favorables à la transmission qui vont être en place à partir euh, du mois de septembre, à savoir leur, le, l'ouverture des écoles, euh, le fait que beaucoup des contacts qu'on a durant l'été qui est à l'extérieur vont se faire maintenant à l'intérieur, le fait que le variant Delta qui était pas encore en majorité chez, euh, chez les cas devient de plus en plus fréquent et au mois de septembre, ce, ce variant-là va être le, la majorité des cas et il est plus transmissible et finalement, durant l'été, les virus respiratoires, on les vit un peu dur à cause des conditions environnementales et dès le mois de septembre, ces conditions-là se, se rétablissent pour favoriser les virus respiratoires. Donc, ce qu'on voit déjà, va s'accélérer. Alors, je pense que oui, euh, c'est un peu inévitable.
1: Je, je, j'avais l'impression que Christian Dubé était réaliste, mais pas non plus défaitiste, voyant que les Québécois ont vraiment répondu à la vaccination, disant, si on atteint nos objectifs, on sera un des endroits, puis on l'est déjà, là, parmi les plus vaccinés au monde. Donc, est-ce qu'il y a quand même moyen de diminuer au plus de, de, de cette vague-là pour ne pas qu'elle submerge le système de santé? Est-ce que ça, c'est encore entre nos mains et que ça, c'est la partie évitable de cette
0: quatrième vague? Bien, je pense que l'annonce du passeport vaccinal euh, est quelque chose qui vise à, à faire augmenter encore plus la couverture vaccinale euh, qu'on a au Québec. C'est vrai qu'au Québec, on a une excellente couverture vaccinale quand on se compare à plusieurs endroits dans le monde. Euh, évidemment, le problème, quand on regarde ce qui se passe actuellement... Le groupe d'âge où se fait le plus de transmission, ce sont les 20-29 ans, euh, qui sont presque un tiers de tous les cas. Euh, les 30-39 ans, euh, c'est un autre 15-17 Donc, à, à ces deux groupes-là ensemble, c'est la moitié de tous les cas qui arrivent et ce sont les deux bon, c'est les deux groupes d'âge où la couverture vaccinale est, est la plus faible. Elle est déjà de, de plus de 70 mais il faudrait la monter à 85, idéalement à 90 ce qui nous permettrait d'avoir une vie presque normale. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a encore des choses qui sont entre nos mains.
1: Euh, est-ce que euh, quand, l'avantage principal du passeport vaccinal selon vous c'est surtout ça là de convaincre des gens qui attendent ou euh, bon on voit pas l'urgence de se faire vacciner puis là ils veulent aller au gym ils disent, hey, c'est vrai je peux pas aller au gym je peux pas aller au restaurant c'est vrai avec les amis parce que je, je suis pas vacciné ou il y a vraiment un réel effet sur euh, sur l'épidémiologie parce que quand même là, des rassemblements privés ils vont en avoir là avant d'aller souper chez des amis ou faire un barbecue il y aura pas de passeport vaccinal donc est-ce que quand même un effet sur l'épidémiologie versus l'effet surtout sur convaincre les gens qui attendent pour se faire vacciner. Quel est l'effet principal, selon vous?
0: Je vous dirais que les deux existent. hein? C'est certain que si on met dans une même pièce des individus qui sont doublement vaccinés, cet endroit-là est est, est beaucoup moins susceptible de voir arriver des éclosions. Donc, en soi, de, de dire pour être ici, je dirais, en grand nombre, ben, il faut que vous soyez doublement vaccinés. Ça diminue beaucoup le risque d'éclosion. Donc, en soi, ça a un impact épidémiologique, de, de, j'allais dire de, de, de sélectionner seulement les gens qui ont un haut niveau de protection et donc de diminuer les éclosions. Évidemment, l'effet de Simulation de la vaccination, euh, ça aussi, ça a un effet euh, important parce que c'est clair que les gens non vacciné. S'ils se voient seulement euh, dans les maisons privées, ben, ce, ce, cet effet-là du passeport ne pas, euh, sera pas important. Là. Est-ce que quand même. L'effet, l'effet de, je veux dire, dans les, dans les lieux où se rassemblent les gens, il pourrait en avoir un, évidemment, si en ayant <rire> incité les gens à se vacciner, là, quand ils se rencontrent même dans leur maison, ben, là, ils sont moins susceptibles de causer des, des, de la transmission. Hum.
1: Euh, reste que bon on a eu euh, de, 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 de cet été peu de cas là. on voit l'augmentation quand même depuis euh, les dernières semaines les premiers cas là, qui arrivent euh, dans les hôpitaux avec une hausse d'hospitalisation aujourd'hui mais est-ce que le fait que les Québécois ont bien répondu à la vaccination dans les derniers mois c'est ce qui nous permet pas on a beaucoup parlé pendant la pandémie de construire l'avion en vol on arrivait avec des programmes un peu garochés parce que c'était dans l'urgence mais là on s'est donné un peu d'air pour arriver avec la possibilité de faire des tests d'application on peut faire des projets pilotes. Christian Dubé nous dit on travaille là-dessus depuis longtemps. On pourra voir un peu ce qui se fait en France, ce qui se fait ailleurs pour s'assurer de pas répéter des erreurs. Est-ce qu'on peut quand même se dire, ben, on s'est donné un peu de l'air, un peu de jeu pour s'assurer que ce système-là, qui ne veut, veut pas être un peu complexe, ben, qu'on puisse l'implanter de la bonne façon, parce qu'on n'est pas obligé de le faire dans la dans l'urgence avec une montée
0: soudaine de cas trop rapide. Ben, je pense que, clairement, euh, c'est, oui, on s'est donné des conditions qui, qui sont plus favorables. C'est certain que si on se compare, par exemple, à certains États des États-Unis où on a des couvertures vaccinales en bas de 50 même chez les personnes les plus âgées, ben là, évidemment, euh, on, c'est, c'est impossible de croire que euh, les gens vont pouvoir euh, mener une vie euh, normale dans un environnement comme ça parce que, euh, juste pour vous donner un exemple, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, il y a moins de 20 de la population qui a été infectée. Et vous voyez tout le chaos que ça a provoqué, les hospitalisations en grand nombre. Alors évidemment, si on avait 50 de nos personnes âgées qui étaient non vaccinées, ben, si on laisse aller le virus, ça devient absolument intenable. Euh, Ici, actuellement, chez les gens de 50 ans et plus, il y a 90 et plus qui ont reçu une première dose et, et la majorité ont déjà reçu leur deuxième dose. Donc c'est sûr que là la protection chez ces groupes d'âge là elle est très élevée. Maintenant chez les plus jeunes, euh, évidemment quand ils attrapent la maladie leur risque d'être hospitalisé est plus faible. Donc si on avait 1500, ou 1000 personnes de, de, de 20 à 39 ans qui attrapent l'infection le nombre de ceux-là qui vont aboutir à l'hôpital est beaucoup plus faible que si on avait des coches et des 50 ans et plus. Néanmoins, si on a des dizaines de milliers de personnes de 20 à, 40, à 39 ans qui deviennent infectées, bien, il va en avoir des gens qui vont être hospitalisés parmi ces groupes-là, en plus du fait que Plusieurs des gens qui sont infectés, il n'y a aussi c'est peut-être pas à l'hôpital, mais ils peuvent traîner la fameuse COVID longue là, qui perturbe la vie des gens pendant des semaines, des mois, puis éventuellement peut-être même laisse des séquelles à long terme parce qu'on ne connaît pas encore l'impact de cette euh, de, de cette complication-là de la COVID.
1: Oui, parce que j'ai des jeunes dans mon entourage, dans la vingtaine, qui, un, euh, encore, pas pas d'odorat depuis encore six mois, et l'autre, des problèmes pulmonaires encore depuis quelques mois. Donc, euh, c'est pas des gens qui sont décédés, c'est pas des gens qui sont hospitalisés, mais qui euh, euh, paient le prix. Pas des gens qui ont attendu d'être vaccinés, là, qui ont été malades avant l'arrivée du vaccin, mais qui montrent que chez les jeunes, il peut y avoir des conséquences assez graves. Gaston de Serre, toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir été là. Ben, merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.